0: Всички. Аз съм Любо, а това е Рацио подкаст. Днес отново заедно с Стоян Ставро сме в е, моята собственост, която още е известна като Холами и ще си говорим за собственост. Точно така. А между другото ние сме се наредили днеска малко. Съедно сме така, в някаква по-битка джийска схема. Ще пуснем една снимка направо от записа. Точно това
1: мисли, да, да. Една снимка така, ще е достатъчно ясна.
0: Като за сблъсъх сме готови, обаче сега си виждаме само очите. <laughs> да, точно над, над книгите, които сме си наредили, за да, за да не ни влиза звук от един микрофон в другия е микрофон. Както и да е, днес сме се подготвили, говорим малко повече за собственост. и Какво аджеба е собственост? А, притежаваме ли ние телата си? А, какво е, къде е границата съответно на собствеността, откъде е проистича това нещо? Има ли някаква историческа обусловеност, примерно в момента, в който, в който умрем, кой притежава нашето тяло? Дали това са роднините ни прямо да кажем, ако, ако си представим някой фараон от преди 11 хиляди години, несоветно кой е собственик на тялото му. Има ли някаква поредност от негови наследници, които може да каже, ето това е Чичо Рамзес III и Чичо Рамзес нали, искаме той да е заедно с нас в семейното гробище нали, от пирамиди. Обаче също времено, той вече някакво културно наследство се е превърнал. Нали? По някое време се е случило някаква промяна. Викам да влезем от някъде спяне с тази тема и да видим накъде ще ни заведеш, защото са много-много въпросите, къде проистича цялото нещо със собствеността.
1: Така е, собствеността е изключително всеобхватна концепция и ако се замисли човек, на практика има много малко неща в нашия свят, които не са подвластни на тази категория. И може би трябва да тръгнем преди да кажем и какво е собствеността, от това, спрямо което тя се. Предоставя, а именно вещите. Mm. Ние живеем в един свят, който правото разделя така по един много категоричен начин на две. На субекти и на обекти. Като махам цялата сложност както на страната на субекти, така и на обектите, бих казал, че обектите се изчерпват в една голяма степен и не, нещо, което е най-видимо сред тях, това са вещите, докато субектите са хората, тези, които ги притежават. И от тук виждаме, че връзката между обекти и субекти, да го нарека вещи и хора, минава нали, по един много ясен и категоричен начин, точно през понятието собственост. Ние притежаваме, ние хората притежаваме тях, вещите. Като това са две огромни множества, разбира се, макар че хората, нали, може би малко по-еднообразни сме, да речем, така че ние създаваме юридически лица, друг вид субекти и прочее, докато вещите са изключно разнообразни. Но какво е вещ? Кое е онова нещо, което ние можем да притежаваме? Не ти каза мърто човешко тяло, но при това бихме могли да зададем въпроса въздуха и микрофона, на който в момента говоря. Има ли разлика между атмосферния въздух, който дишаме всички ние, и този микрофон, на който аз в момента говоря? Каква е разлика? И да има някаква да граница
0: в такъв случай, така ли тава, да има някакви критерии, които ние дефинираме нещо. Ами като да,
1: и има още една много голяма разлика според мен, която нали, също е важна. Нали, тази, че едната е произведена от човека, а другата е нещо, което той заварва. Но mm. да, първата разлика, ти си напълно прав, е свързана с веща като материя. Тоест има пет неща, които ние трябва да наблюдаваме, за да видим класическото понятие за вещ. Това е на първо място предметност, т.е. нещо материално да съществува, нещо, което е веществено, на следващо място, то да е достъпно за нас, т.е. ние можем да стигнем по някакъв начин върху него, до него и да го контролираме, да упражняваме някаква фактическа власт. На следващото място, на трето място, трябва да е обособено от другото, да се различава, да се м- м- разграничава от останалите предмети в света, в който живеем. Да е самостоятелно, т.е. то само по себе си да може да изпълни определено предназначение, да служи за нещо на нас. и. Петата характеристика е точно това да е полезно за нас, т.е. да ни върши някаква функция, която е важна за нас. Като разбира се, тези пет класически характеристики на веща не винаги са на лице. Да речем, има вещи като отпадъците, като боклуци, да ги наречем, да най-общо казано, които не съдържат полезност. Напротив, те са вредни, но въпреки това, нашето законодателство държи ние да останем собственици или качеството ни на собственици да ни кара да изпълним определени задължения, да имаме определена отговорност за начина, по който се третират тези отпадъци, за да бъдете неутрализирани в своя вреден ефект по точно определен начин. Така че вещите а, са една категория, която е изключително разнообразна. Има някакви класически параметри, на които те трябва да, да отговарят, но едновременно с това са и много предизвикателствата, които срещаме в реалния живот. Да речем водата, както и въздуха, който дадох. Когато те са в своето свободно състояние, свободната вода, потока на една река или свободния атмосферен въздух, един вятър или, не дай се Боже, буря. И тайфун. Тайфуна какво mm-hmm. представлява? Може ли да е вещ, макар че той е по някакъв начин е обособен. Ние не можем да го контролираме, някаква достъпност до него. Всичките понятия започват в един момент да въртят и път, докато ние си представяме някаква форма на собственост върху тайфун. Аз ли притежавам урагана Катрин, да речем? Не
0: го сложи в един буркан, не твой?
1: Примерно, да. Водата е точно така. Ако сложа, сложа водата нали, в минералната вода, която извира от земята, тя няма как да бъде вещна. Тя няма обособенност а, най-малкото и поради тази причина не можем да имаме контрол върху нея, да я владеем. Обаче в момент, в който я бутилираме, всяка бутилка вече се превръща в отделна вещ и съответно hmm. тя може да бъде притежавана, може да е моя собственост. Ако един ураган успеем, някакъв микроураган да създадем и да го вкараме в една бутилка, това ще бъде прекрасен подарък за нова година. Точно
0: така. Аз мисля, като казваш материално, а, то имаш серия неща, които не отговарят на този критерий. Той е ясно, че не трябва да отговарят на всичките критерии, но... Кои са другите неща, които обосновават, да кажем, че, а, да да знам, че да кажем, твоите гени са твоя собственост? В нали? смисъл, че те, те, те имат някаква физическа реалност асоцииране с тях, но реално не, те са информация, mm-hmm. в крайна сметка. В къде, къде е границата, където казваме, че въпреки, че това не е задължително физически манифестирано нещо, да кажем, музика или се нали? а. То все пак може да бъде притежавано от някого.
1: Mm-hmm. Значи, това са други обекти. Нали? Наистина, в един американски контекст, да речем, там собствеността е много по-широк понятие, да речем интелектуалната собственост, собствеността върху едно литературно произведение или върху един филм. Нали? Те не са точно оная материалност, за която говорим, когато имаме предвид вещи. Тоест, това са обекти, които нямат предметност в смисъла, в който те биха могли да имат соглед с особености на нашите сетива. Така бих казал, да речем. Гените са нещо, което ние не можем да възприемем а, достатъчно директно, така да го нарека, и да ги хванем в раката. Не са подръчни, айде по Хайдегере да кажа, вещи. Т.е. не могат да се превърнат в обект, който можем да манипулираме чрез сетивата и средствата, които ни дава нашето тяло, защото Вещи се равнат на нашето тяло, нашата въплътеност до голяма степен. Да речем, един атом не може да бъде собственост. Не, мож, не може да бъде вещ, не може да притежаваме един единствен атом. Макар, че той може би има някаква обособеност, може би има някаква предметност, може би има някаква достъпност през микроскоп, през някакъв колайдер или не знам с какво, което ми позволява ли, да контролирам нещо в този атом. А съответно, бих могъл, може би, да извлека някаква полза, включително естетическа, що направи един модерен театър на атоми, да речем, в който аз сега показвам на хората как може атом да блъсне други, да играе, да речем, с атоми. Мога да си измисля нещо и да кажа, това го продавам, ето има някаква полезност, има mm. някаква достъпност така Може би в един момент в този контекст ще се роди и вещ и съответно аз ще притежавам този атом. Но класическата концепция за вещ предполага, че имам насреща се една материалност. Нещо, което аз мога да пипна, мога да усетя, мога да докосна, мога да рипна една топка, мога да сложа в устата се сладолет, мога да сложа на главата се, шапка. Нещо, което аз мога да взаимодейства в качеството си на въплатено същество и да ми служи за нещо. Т.е. трябва веща да е от ранга на моето тяло. Ако аз бях една мравка, вещите щяха да изглеждат по съвсем различен mm. начин за мен. Сигурно една а, къща за мен ще да изглежда, нали, както в момента изглежда Луната за нас. Нали. Тоест, а, до голяма степен вещите а, са в такъв мащаб, който се предопределя от мащаба на собствената ни въплатеност на собственото ни тяло. И затова такива по-абстрактни неща, като гените, които са страшно малки и абстрактни, те се, се разпадат в информация, няма как да бъдат собственост. В същия начин, цялата атмосфера няма как да бъде, цялата земя. Може ли да притежавам земята като цяло някой да преквърлим от ресурственността?
0: Добре, смисъл, тук това мен ме навява на един разговор, който имахме с теб още при маса време за идентичност. В смисъл ти, mm-hmm. да кажем, притежаваш нещо в момента, но от момента, в който ти си го придобил, да кажем, купил си кола. Ей като кораба да. е там, на който беше на Тезей. Да. Светно ти с времето започваш, пареш корекции по него, нарей, придобиваш други части, променяш го и така нататък. а Т.е. Това, че има някакви такива промени, както нали, ако имаш една котка, нали, бидейки живо същество, което притежаваш обаче, нали, всичките клетки в тази котка ще се изменили във времето. Тоест, а, прави се някаква абстракция като рамка, където се каза, горе-долу, това е нещо, което притежаваш, и то може да се видоизменя по всяки начин. Може да да фанеш и да направиш операция на котката. Така че да има две опашки, това продължава да е твоята котка. В смисъл, ако можеш да направиш две котки от тая котка, пак ще са собственост си двете неща. Тоест, собствеността по някакъв начин не е свързана толкова много с физическата реалност, а прямо с някакво по-високо определение на този обект като някаква вещ. Мисля, то, то си има, има си някакъв лейбъл това нещо. И ти притежаваш котка. И съответно, котките изглеждат по този начин, това е тази котка. Оттан нататък, какво успяваш ти да направиш там нататък? Ако си раздериш пилно колата на всички съставни части, ти пак всяка една от тези части mm. е твоя собственост. Така да. че Първоисточника на тези части е това нещо, което ти си така.
1: Да, да, точно така. Веща трябва да бъде индивидуализируема, т.е. да можеш да индивидуализираш, да знаеш кое притежаваш. И това нещо а, трябва да можеш да го направиш по упрени белези. Различните вещи, това са различни неща. Например, в има номер или пък номер на какво беше, на шаси, не знам с какво. Mm. А, а, апартамента има адрес и така нататък. Има кадастрален идентификатор. Т. Т.е. всяка вещ по някакъв начин трябва да бъде хваната, индивидуализирана, за да може да се. Uh, знае към кое е насочено твоето право на собственост. Динамиката вътре в тази вещ безспорно е факт. Примерно ти може да се обособиш нови стаи в апартамента. Ти котката не е само, че можеш нещо, тя се променят клетките сами по себе, ти можеш да я убиеш. Мъртвата котка, mm. твоя котка ли е. Ти можеш да купиш риба жива, която вечерта да се опечеш, нали, и след това да я изедеш и най-край да я повърнеш, да речем. <съправда> това са много състояния на тая вещ, които обаче ти притежаваш през цялото време, защото тази трансформация, тази преработване, да го наречем, макар, че грубо да кажеш, че убийството на едно живо същество е преработване, но точно това е, примерно, при лува, това е характерно, когато ловуваш, ти убиваш нещо и по този начин го преработваш от на животно в свободно състояние, ти го превръщаш в дивеч, който е овен от теб. Ти вече него негов е собственик. Това е даже начин, чрез това завладяване, да станеш собственик. Но а, тази намика на вещите всъщност не се отразява на собствеността. Тя ти е една концепция, която ти пази твоя контрол върху тази субстанция, тази материя, независимо от видоизмененията в нея, до толкова, доколкото само ти участваш в тези видоизменения. Ако дойде някой, да речем, примерно, и трансформира, примерно, едно, какво, злато, да речем, в някаква невероятно красива купа или друго произведение на изкуството, което сложи вътре диаманти и прочее, тогава вече едно трето лице с някакви други материали въздейства върху твоя собственост и е преработва в нова вещ. И тогава има специални правила, които решават конкуренцията между вас. Кой е собственик? Аз, който притежавах златото просто като ключи, или той, който е най-големия майстор на бижута и е извършил преработване, което uh-huh. е довело до създаването на една съвсем нова вещ. Това вече не е Кюлче. И ако ключичът струва 100 единици, това струва 1000 единици. Uh-huh. И тогава нали, неговата по-голяма стойност ще бие моята по-малка стойност, като разбира се, той ще ми дължи обещетение за това, което uh-huh. а, струва тази част, която е взел от мен. Тоест, динамиката също е уловена от собствеността. Собствеността е просто едно пространство, в което едно лице. Има контрол върху определена материя, която е а, така, подръчна на неговата въплътеност. Тоест, с която той може да работи и да излуча реална полза за себе си като човешко въплътено същество. Това е ти това, което каза, прено да хванеш
0: една а, жива риба, да хванеш, да си я е изготвиш. Първо си го увил, след си я е изготвил, след си я е изял, след си я е отделил под някаква форма. Тоест, във, във всеки един момент ти си собствен на това нещо. Включая след това, като отива нали, извинение в Кенефа и съответно нали, така, това пак е моя собственост. По Покой Али... време спира да е моя собственост това нещо? Бих предпочел нали, да не съм собственик на всичките нали, екскременти нали, от целия живот. Да.
1: А, напълно разбираемо. Въпрос е, а, а, че собствеността трябва да ще се удържи, докато веще има някаква полезност, както си казахме на само от начало за теб. Нали екскременти, които, които нямат за теб някаква полезност, приема няма да ги носиш някъде да бъдат изследвани и така нататъка, или са важни поради някаква друга причина за теб, не знам, имаше примерно едно време, продаваха екскременти от Майкъл Джексън в специална бурканча, кутийка, която струваше на броя нали, пари, защото това са екскременти на нали, Ерик. Дай да не е на него, на някой друг невероятно известна звезда и това са него екскременти. Продават са хиляда долара парчето, ако искаш. Нали, Тоест Възможно е това да се превърне в полезност, но ако ти не го искаш, и се разпореждаш с него по един специфичен начин в туалетната, нали, това означава, че ти наистина не го желаеш. Така че няма да възникне собственост, обвързваща по отношение на тебе. собствеността е преди всичко някакво право. Нали? Преди всичко, макар че има и други компоненти. Не. Така че ти няма как да бъде натрапена на тебе собственността. Ти, по същия начин, докато това нещо е вътре в твоето тяло, тялото играе един много особен Восното не спряма Има някои неща, които се смятат, че не могат да се притежават и не са вещи. Именно такова е тялото. Така че една вещ, ако влезе в тялото ти, тя представа да съществува като така. Представи си, аз крада един пръстен и искам да го, лап, да го, mm-hmm. и го лапам в себе си, за да не мога да ми го вземат. Mm-hmm. докато пръстенът е в мен, в моето тяло, той представи да суспендира се като вещ. Той представи да бъде вещ, защото личната неприкосновеност на моето тяло и на мен самия като човешко същество, суспендира всякакви претенции за собственост спрямо нещо, което е вътре в мен. Имаше ини филми, между другото, нето се даваха едни изкуствени органи, и се вземах, как се казваше този, а, идваш един съдебен изпълнител от канала. Ако, ако не си плащаш, да? не, ако не си плащаш, не, прямо спирате черния дроб, те ти дават черен дроб, обаче трябва а. да си плащаш един вид ипотека за него, и ако не спрежда плащаш, идват ти режата на дететафанът, взимате черния дроп, репомен репомелни се казва. А, да. Репомен, да. да. Точно така скаже Филма и всъщност ти го взимат и си тръгват, просто си взимат собствеността. Примерно, това нещо в а, сегашния контекст е абсолютно не, невъзможно. В момента, в който влезе, или поне юридически недопустимо, ако влезе в мен нещо, то се суспендира, защото моят живот е по-силен от собствеността на някой друг. Разбира се, когато излезе от мен, mm-hmm. и пък,. А, този, който има интерес към тази вещ, може да следи процесите, може да наблюдава, може да осъщая не, някакъв контрол на изходите от тялото ми, така да го кажа най-общо казано, а, за да възстанови Собствеността си върху веща, която вече се отделила от моето тяло, но докато е вътре той може да кара, примерно, лекарите или държавата, да ме оперира да се извади пръстена, нали? Защото му е негова собственост. Не мога да затвори някъде и да каже аз те да притежавам, защото моя пръстен звучи, струва много повече от тебе и така нататък. Нали? Това са недопустима претенция. Не е така да речем в други живи същества, които обаче са типични вещи, като животните. Uh-huh. Да речем, ако това пръстен, вместо аз да го изям го дам на кучето си го глутне, това са вече една много специфична yeah. конкуренция между моето право на собственост върху кучето и неговата, на той, дето е пръстена, върху пръстена, който е изял моето куче. И тогава ще стане много любопитна yeah. на тази конкуренция. Защото
0: чи но... кофтите за кучето, да.
1: Да. Но най-вероятно ще го изчакат все пак, защото има да. друго решение. Не е необходимо да го а, разрежат посредата, за да му да. вземат пръстена. Но има живи същества, които виждаме, а, а, макар и да имат собствена динамика и собствена концепция за неприкосновеност, ние сме говорили за правата на животните, въпреки това те остават със статут на вещи, докато нашето тяло, което е на практика много близко от биологична гледна точка до тяхното, е извадено нали, свърх, така да се каже, света на вещите и ние сме субекти, ние притежаваме тези вещи. Никой може да не притежа. Не казвам, че в исторически план. Хора не са притежавали хора, mm-hmm. и това се нарича робство, нали? Така че имало е такива случаи, в които са притежавани човешки тела, хората се притежават преди всичко именно като тела, тогава когато има робство.
0: А ние така и така подхванахме тази тема силно с тела. Смисъл, това, което ми кажеш, пием по с всичко, което иди за отялото ни работи по този начин, т.е. кръв или семена течност и така нататък. Всичко, което ние отделяме под някаква форма, ако ние. Кажем, че а, ако по-скоро ако ние не докажем, че сме имали някаква стойност в това да го запазваме, съответно то вече се
1: отчуждава от нас. Така ли? Ми, има множество регулации между другото за това, което питаш. Да речем, то се свързано с целите на трансплантацията. има една особена mm-hmm. част от медицината, която занимава именно с трансфера да, да, да река на такива специфични органи, тъкани и клетки между телата на различни хора. Примерно, кръводаряването. Макар, че то е специфична форма на такъв трансфер, то от не си отделен закон се регулира. Кръводаряването, да даре бъбрек, част от черен дроп, сега вече допуснаха, между другото, от тая година и донорство на матка нали, в България. Нещо, mm-hmm. което е уникално, защото много малко държави имат такава възможност, защото а, до този момент а, възможността да дариш на някой а, част от своето тяло се допуска само когато става въпрос за животоспасяващо лечение. При матката не е така. Защото. Ти спокойно можеш да живееш без матка. Всъщност даването на матка на е някой друг има за цел да му дреш възможност той да роди. Така че успешната трансплантация на матка се смята, че е на лице не тогава, когато матката бъде присъдена и всичко е окей, okay, а когато извършим и раждане с тая нова матка, човек, който е бил рецепиент. Така че в този случай няма животоспасяващо, а, как да кажа, живото спасяващо, а живото възможност да дадеш живот на нали, значение този трансфер на матка от един, на едно тяло на друго тяло. Но във всички идеи отношения българското законодателство, и не само, са изключително внимателни с понятието за собственост. би бих казал, че никъде не го използва. Докато, примерно, моят бъбрик, който аз съм извадил от себе си, искам да го даря на някой наречем, стои извън мене в някакъв съд в медицински, някакси понятието за собственост отново, макар че вече не е моето тяло и моята неприкосновеност. Така да се кажа: няма да бъде засегната, ако някой просто вземе този бъбрик и го изпече. <съпълзвър> или просто го фърви някъде. Аз все пак вече така не че той е изваден от мене. Въпреки това, той има много така неясно, сиво положение какво се случва. Какво мога да направя с него? Мога ли аз да се го взема обратно и да кажа, сложите ми го сега обратно? Искам си го, защото е мой. Някой има такива теории, които смятат, че собствеността се запазва. Макар че тя е на дълга ръка, чисто функционално, докато аз мога да се го върна обратно, той все още продължава да бъде част от моето тяло. Нещо като принадлежност. Както, mm. примерно, колелото има помпа. И нищо, че помпата не е при колелото, ама тя седи към колелото, защото е част от функцията, която изпълнява колелото. По същия начин този бъбрик, въпреки, че е извън мен, той продължава да бъде част от моето тяло и всяко посегателство да спрямо него е и посегателство да спряло моята лична неприкосновеност. Но в момента, в който влезе в тялото на другия. То става негово и аз вече губя всякакъв контрол върху този бъврик. Той вече по никакъв начин не е свързан с мене. Но това е момента на окончателното вече Той. прекъсване на връзката ми с този бъврик.
0: Тоест, той не става вещ в момента, в който извадем от тебе така ли. Не ами... става вещ, която ти имаш като собственост. Отиваш да коерираш пред една и казвам, има един бъбър, да. който съм извадил от мен нали, така, на котка, прочее мисъл, не е, продължава да е с този странен статут, който е твоето тяло.
1: Точно така, продължава да бъде странен, макар че аз мятам и съм се опитвал на други места да защитавам тая теза, че всъщност вечноправната протекция би могла да бъде от полза в много случаи, защото това е просто един още допълнителен инструмент, с който да пазиш бъбрика си. Нали? С който да, да взаимодействаш. Да, това наистина приприетаризира, по някакъв начин превръща увеществява, превръща в нали, такива важни неща, каквито са органите на човешкото тяло, и създава в себе си някаква опасност от това да се меркантилизира, макар че има забрана да се разпрожеж възмезно и с кръв, и с всякакви неща, които излизат от тялото ти, било то. С оглед на помогнеш някой друг или просто защото искаш просто да си извадиш сливиците, да речем, да ги продадеш на някого, защото това са сливиците на стоян Ставро. Е, страшна работа. Невероятно. После ги сложи любо да речем, в една тук. Брамка. И всеки като дойде, ето това ми е картината от Салвадор. Дали това са сливиците на стоян Ставро. Причината, това може да е важно за някого.
0: Но за разлика от това, че аз нямам картина на Салвадор, дали тотално мога да имам сливиците на стоян Ставро. Даже виж, тази тука тук е перфектна, тя е тое. Правено за това.
1: Да, и примерно, това е въпрос. Мога ли да ги продам? Може да продам сливиците на теб. На практика а, има такава забрана на всякакви органи, тъкани и клетки, които излизат от човешко тяло, да бъдат предмет на възмездни казвано заделки. Не може да рекламираш също така. Не мога аз да реклами, примерно, да обявя един търг в а, интернет и да кажа, на даде, за лявата ми сливица. Реши даква цена? Дясната, ще я пусна по-късно. Това не мога да го направя и това е нарушение. Парек на нашото законодателство. Т.е. не мога да търгувам. Точно, защото това е нещо, за което може да видиш реминисценция на робството на това, че някой притежава някой друг. Да, не го притежава в неговата цялост, но ако започнем да си продаваме органите, ми то след като зачаста е така, значи най-вероятно, в един момент аз взема да се продам и изцяло. Макар че трудовия договор не е кой знае колко а, далече от а, робство, понякога. Но въпросът е, че а, до тази реминисценция към един период, в който хора са притежавали хора, а, е основата на забраната да правиш всякакви разпоредителни сделки, бих казал, Не само възмезни, но и безвъзмезни. Ако става въпрос и имат те обект някакви части от човешкото тяло. Това някак се е много, много чувствителна е тая материя в вечното право. Да кажа, че тя изобщо не фигурира в вечното право. В България е част от административното, от медицинското право, от други регулатори, mm-hmm. други правила. Действат там, а не тези за собствеността. А добре, може ли някой, примерно, да,
0: да, да те окраде от някои от нещата, които са, са вследствие на тялото? Прямо нещо се е случило кървиш на, на, на пътя и съответно някой да ти открадне кръвта или съответно екскременти или съответно няма Мисля, може ли? Защото ти, правило, да. по дефиниция, ти не си ги искаш. Мисля, ти не си, нали, не, не ти би от сълта след това си ги запазиш. Нали, ти очакваш, обаче, те, съответно, да се отпадък, нещо, което е, нали да. просто ще отиде и ще бъде изхвърлено. Обаче, то не бива изхвърлено, и някой го взима и съответно вече той претендира, че това е негова собствена. Сега приятно имам кръвта на Елвис нали? или нещо от този да. поразък. Или спермата на Хитлер.
1: Да, кражбата на сперма е доста проблематично, на ние явление, което даже.
0: Иссовано е на Хитлер. Да.
1: И, и след това използване, ако е жизнеспособно да. съхранена, използвана, евентуално за целите на речем на стиране репродукция. Ами, значи въпросът, е, ако аз нямам желание да я притежавам, няма проблем, защото аз съм се отказал от тази собственост. Mm. Когато изхвърнем нещо в коша за буклук, дори да не е някаква част от моето тяло, просто да речем чисто нов. Буркан кисело мляко, нали? просто го изхвърлям, защото не ми трябва, не искам да го ям, нали? аз се отказвам, всеки може да го вземе. Не е проблем. Тоест няма проблем за собствеността. Но ако аз го държа на за това за себе си, включително ако има в него някаква генетична информация, както даваш пример с а, кръв и прочее, където могат да ми вземат информация за, за моя геномин да? даже по- нещо повече за семейство и проче. Тоест, могат да използват определен тип информация, която се задържа в тази вещ. Аз имам възможност за някакъв контрол да осъществе върху нея. Сега, той е различен за различните вещи и именно а, това, доколко ще допуснем вещното право в тая материя, когато говорим за части от тялото, които са извадени от тялото, а, зависи отговора дали ще има кражба. Ще има кражба, ако това са вещи. Ако прием, примерно, ну, из бъбрика, който нали, чака трансплантация, ако някой си го вземе, нали, това кражба ле, ще е кражба, ако е вещ. Но нали, ние казахме, че тук се колебае нашето законодателство и докато няма, може би, някакъв такъв казус, може да си представиш колко екзотичен ще бъде той и не влезе в съда такъв казус, защото законодателството не смее така а, да каже отгоре, више това е собственост. Някак се мълчи. Някак практиката да установи той. Ако някак възникне такъв казус, ще е то, който трябва да прецени дали има престъпление, кражба, случая. или пък става просто за някаква телесна повреда, mm-hmm. защото ако примерно този бърг беше в мен и някой го вземе, това сигурно, са сигурност тежка телесна повреда. Mm-hmm. Тоест, това вече е друг вид престъпление. Не е срещу собствеността против личността. А, така че тук са въпроса на, въпрос на нюанса, но те са важни. Те са значещи нюанси, защото голямата битка е, че тялото на човека е толкова важно за него и неговата субектност, че то не може да бъде вещи. Нали? Казахме с това, тръгнахме, че нещата са на две разделени: вещи и субекти. Обекти и субекти. Нали? Този, който е субект, човека не може да бъде. Обект не може да бъде вещ, иначе ще стане нали, така вътрешно подриване на идеята за субекта. В един момент субектът ще се окаже зависим от вещта, в която е материализиран. Нали. И ако някой притежава моето тяло като вещ, дори и аз да съм, това пак вече червената лампа светва, защото аз нямам мога да hmm. продам пък. Или някой да ме отчужди правото на собственост върху моето тяло и поради тази причина по-добре субекта и неговото тяло да бъдат извън играта на собствеността.
0: Hmm. Тоест, ако си
1: представим, аз имам
0: някакво странно психическо разстройство, и съответно, просто се разхождам из на София, пивам към 4-5 сутринта всеки ден и просто намирам в серия малки бурканчета, в които да реша да свършвам. Етка просто да ги... Равно да, да дисеминирам, съответно, моя генетична материал на различни места в София. И ако някой след това го придобие, не казвам, че аз тръгам да го правя това от утре. Сигурно ще дам някакво време след този запис, не ли? Са подготв... Да, аз приема просто нали, посявам а, нали, семето на съмнението нали, в, в тебе с тия малки бурканчета, които ващаме разпределям и София. И стоето, някои решава просто да вземе едно от това бурканче. И съответно, какво е? Това, вече не е кражба, това е просто някой си го е намерил. Нали, така?
1: Да, да. Въпрос е, нали, ако бъде използвано по някакъв начин, но така ли че ти се отказал от тези броканчета освен ако не си ги пазиш вкъщи, нали след това, ага. а и някой не ти ги вземе от вкъщи, тогава може да поставим този въпрос, който остава нали, с отворен край, но ако ти просто ги изоставя на някакви места... Значи, Се отказва от тях. Тоест нямаш някаква претенция. Това е все едно да се изплюеш нали, на улицата и после да кажеш бе, тая плюнка, ти знаеш колко ми е важна изведнъж. Ага. Нали, дай ми обратно. Тоест, нали... трябва
0: да не имам, примерно, по един квадратен метър от обществена на земя, на които да слагам съответно тези бурканчета. Трябва да отида до Софийска, сторична община, нали, където да не има с някакви цели места, където съответно да държат тези неща. Тък. Ами, да, но това да се
1: осигуриш защита. <laughs> да, колко струва, това не знам и защо ще го правиш, нали. Само ти си знаеш, разбира се, но, но... Но, а, а, но, а, тук вече е въпрос и на полезност някаква степен. Нали, ако мога да избуташ до някакъв перформанс, че правиш, т.е. ти си някакъв да. арт персонаж, който по този начин а, провокира, освен че предизвиква вечното право, разбира се, а, провокираш а, някакво обсъждане или някаква социална ситуация, mm-hmm. някакво мислене по въпроса, да речем, с правата на бащите. Mm-hmm. Или да знам, нещо правиш, някакъв перформанс, тогава mm-hmm. нали, това го правиш и в такъв контекст. Собствеността е контекстуална. Тогава можеш да обосновеш подобно. Нали, имаш и отношения, плащаш си, имаш някакви предпазни мерки, приемно сложил си го в някакви витрини, а, които се охраняват по някакъв начин. Тоест зависи до каква степен се ангажираш с това нещо. Защото собствеността преди всичко е инструмент за решаване на някакъв конфликт, на някаква конкуренция. Върху една вещ може да има само едни собствени. Всъщност една собственост, нека така да кажа, защото по едната собственост може да се притежава от няколко лица. Това е със собствеността. Тук има различни концепции, някои смята че са няколко собствени, с които се конкурират по Това е по-скоро технически и юридически въпрос. Бих казал обаче в основата си собствеността е инструмент за разрешаване на някакъв конфликт. Mm-hmm. Кога възниква конфликт? Ами, когато ресурса е значим. Сега, ако няма никой, който да спори за твоята сперма с извинение, най-вероятно няма да има нужда да се включи mm-hmm. собствеността като инструмент за решаване на този конфликт. Тоест, не е нужна ексклузивност. Никой не търси Твоята сперма да я притежава точно този асембул. Според теб, да. Е, така, до този момент, примерно, От моя гледна точка, аз няма да участвам в тази конкуренция. В смисъл, че в момента, обаче, когато възникне такава конкуренция, в един момент ще трябва да предложим решение. И това е обикновено собствеността. Кой е ексклюзивният владетел, така да се каже, на това нещо, което е вещество? А добре, вижте, ние казахме, че
0: ние като хора не може да притежаваме други хора. Обаче, ние още в началото ние, споменах за един пример, а, а мога да си представя в момента някаква серия други примери. Съответно, какво се случва? Аз, аз съм притежател на собственото си тяло, има някакво неприкосновение и нали, на това тяло, но нали, утре ме блъска кола и вече съм нали, неодушевен предмет практически. А чия собственост е това? или е, е част от наследството ми, mm. грубо казано? Смысла, как са вещите ми, съответно, моите наследници да го придобият и да си го разпределят? Нали, Прямо едната ми ръка отива ми на чичо ми, нали, другата ръка отива на баща ми и така нататък. Да, или, на нали, или другия пример, съответно, какво се случва преди някой да е роден. Съответно, то е част от тялото на майката, в момента в който, нали, съответно, то бива а, изродено на съответното дете. То, то си е собствена собственост и се, има някакъв момент, след който започва да си предобива тази, нали, а, нали, да, да придобива това качеството или е собственост на майка си някакво известно време. Как работи цялото mm. това нещо? Мисъл, пъпната върх ли е нещо, което дефинира като а,
1: неотделна част или съответно след... А, Прирязването. Е. Точно, да. А всъщност няма значение прирязването на пътната връв. По-скоро тук въпросът е и до голяма степен политически. Ако почнем хайде от началото, после ще отидем и към мъртвото човешко тяло. И дали смъртта има вечно правно действие. Превръща ли тялото във вещ. Но пътната връв е най-малкото нещо. Обикновено е, тя наистина е първото видимо нещо някак е нещо, което чисто физически се ограничава. Но а, политическия компонент е свързан с това кога ще защитим живота на детето. Имало е правни системи, които пренудават някакъв период да речем три дни. 3 дни, детето до 3 дни все още не, е, не се е доказвало, че е жизнеспособно. Има някакви, между другото, брутални реминесенции в съвременното законодателство в България, но това е друг въпрос, което е абсолютно недопустимо. Но има някакъв изчерпателен период, в който нали, все още субекта не се е стабилизирал и поради тази причина не е разгонял от себе си собствеността. Тоест, може да се приеме, че се притежава от някой uh-huh. едно бебе. Но всъщност в момента, когато ние сме толкова чувствителни към личността, към индивида днес, ние се опитваме в максимално най-ранния момент да му предоставим пълна защита като субект. Т.е. Да Махнем всякакви възможни претенции за собственост. Поради това, още с първото разкритие, в момента, в който видите някаква част от тялото на детето, което е извън тялото на майката, тя започва да се защитава от законодателството като субект, като рожба наша. Неродена mm-hmm. рожба, която обаче почва да излиза. Тоест, първото място, в което тялото на, на плода на това дете, което още не е дете, е рожба все още, то става дете в момента, в който се отдели изцяло от тялото на майка си, която има вече самостоятелна а, телесна. Uh, фактологичност. той съществува независимо отделно от майката. Нещо, че има път на врата. Това не е връзка, която може да заличи факта, че това дете има самостоятелно м- съществуване като материалност. Но в момента на отделението вече се като субект. Т.е. никой не го притежава. Преди това обаче, също никой не го притежава. А е част от тялото на майката. Той е част от неприкосновеността на майката. Ако някой отиде и убие детето в тялото на майката, това е посегателно спрямо майката, а не спрямо детето. Mm-hmm. Не пострадали? Жертвата е майката. Едно време не е било така. Едно време, нещо повече. Майката е била, каже, така се каже, една Pienа, среда, в която се пази наследника на мъжа. Хо в Егофримско правим много специфични ситуации. Мъжът отива на война. Той по принцип е представител настойник на плода в тялото на бременната жена и той взима всички решения за бременността. Сега е точно обратното. Това е резултатът. Е Както буркан,
0: практически. Моля. Майката е един буркан.
1: Точно така. Нали? Който просто м-м. осигурява средата. Нищо повече. Решението се взимат от бащата. Ако отиде на война, кой ще го взима? Ами неговия е баща. Ако го няма, нали, защото той пък майка му. Оттам е той древен конфликт, между другото. Между mm-hmm. майката на мъжа и а, съпругата. Но, а... Тогава нещата са били взети с оглед на наследодателя. На, на това е наследник на мъжа. Така че и това е, тъй като е много важно дали е мъж или жена. Никой не знае какъв е, нали, тогава не е имало средства за това. Се пази много. Ако е жена, нямаш, ако знаеха, че е жена, и сега има такъв, между другото, мотив понякога. Да ни казват, Та, бе, тази временност не ми е толкова важно. Ако е мъж, това е изключително важно и интереса на цялото семейство на мъжа и защото това е наследника, който ще получи цялото имущество.
0: Е, как и сега особено, това това е
1: И някои хора продължават да смятат, че е по-добре да се родат от момиченци, дали Но това е резултат именно от факта, че момчето винаги продължава собствеността. Това е идеята е и то първото момче, за да не се разпръсва имущество, особено след като един. Филдал, примерно, е работил толкова много цял живот е посветил да интегрира някаква собственост, някакво огромно имущество, изведнъж да го разплина на 10 деца, отива коня в ряката. Нали? Така се каже, затова най-добре е, да е един, мако има мъж, защото той му е да е силен, да се бие, да е война. Това са други неща. Но така или иначе, тогава контролът е бил на наследвател, на мъжа. Защото от мъжка мъж минава собствеността. Това е мъжка, така да се каже, линия, мъжки наратив. Собствеността е била. Докато днес нали? това не е така. Жената има абсолютен контрол върху бременността. Мъжът няма никакъв контрол, макар че има някои скандинавски. Държаве, може би се чува за така нареченото мъжко право на аборт, мъжът може да извърши аборт, до, примерно, както до 12-та гистационна седмица, женат може да извърши аборт по желание, така и мъже може да извърши аборт, но той е символичен аборт. Ага. А, може да кара женат да извърши аборт, защото това е част на непрекрепност. Това значи
0: символичен аборт.
1: Означава, че ако направя едно изявление, макар и това дете да е генетично свързано с него, когато се роди, той няма да има. Връзка на бащенство с него и съответно ага. няма да дължи издръжка, няма да дължи юридически говоря. Сега морално е друг въпрос. Да, няма да, финансови хартия. Да е, правото няма да, mm, да релативизира mm. тази връзка и да я е превърне в юридически значима. Тоест yeah. няма да, да я зачете. Но това е друг въпрос. В момента майката контролира изцяло бременността. И поради тази. Защо? защо? Защото това е част на едната лична неприкосновеност. И това е. Аз мятам напълно окей okay, с това нещо. Но въпросът е, че. А, докато тялото е в нея, нейната личност и неприкосновеност работи не само срещу бащата, бъдещия, но и срещу самото дете. Значи неприкосновеността на майката и нейна, нейното право на живот, нейната свобода и така нататък суспендира не просто а, вещта, а, плод, която може да притежава плод от тя, съпруга или някой друг, но и правото на живот на детето. Аз го наричам това и то се обозначава като принцип на а, сингуларната въплатеност. В едно тяло може mm-hmm. да има само един правен субект. Ние сме си го говорили с теб, mm-hmm. за това за mm-hmm. свързващите so, близнаци. Да, а, сиямските близнаци, така да на Така че в, в тялото не може да има не само вещ на майката, но и може да има и друг субект. Това е в момента за началото. Тоест не можем да говорим за притежаване преди раждането и след раждането. Няма място за собственост, yeah. когато говорим за плод, рожба или дете. По-различно обаче, малко по-специфично е положението с трупа.
0: Аз само преди до турпора. Да. Какво окей, okay, В момента, в който вече видиме, нали, детето излиза, нали, по някакво време бива извърдено изцяло, нали, то вече си е отделен човек и така нататък. А по кое време то
1: може всъщност да придобива
0: собственост?
1: Веднага може да придобива собственост. Още първата секунда може да наследи, примерно, да почине майка му и да наследи майка си. А, така че то може веднага да придобие. Въпросът е, че не може, да, може да упражнява събъщеността да. си. Да, не. не може да я упражнява. Това става чрез неговите законови представители, които са родителите му. Нали, докато навърши 14-годишна възраст, след това на необходимо попечителско съдействие на от 18 години в България. Това е пълнолетно оттам татък само вече върши, ако няма някакъв проблем.
0: Тоест няма някакви допълнителни квалификации, които го правят годно да е
1: Притежание. Собствеността смята за едно от най-фундаменталните права. Нали? Живота, свободата и собствеността, Джон Лог, да речем, смята за трите основни компонента на всяко едно общество, което държи на, на субектите, uh-huh. т.е. на хората. Така че собствеността идва така, виждаш, буквално се сервира заедно с живота. Ти можеш в момента, в който се родиш да придобиеш собственост uh-huh. нали? веднага, както и си свободен, каквото и да значи, това на една секунда възраст. Нали? Uh-huh. Но те неща идват нали, като пакет, и те не са. под някакво условие. Ти не можеш да бъдеш. Uh, лишен от тях, е ограничен или пък uh, по някакъв начин ограничен. Нали? Има инструменти, но те са много специфични и конкретни. Така че няма, uh, няма изчеквателен период, за да може да придобиеш собственост в момента, който се родиш. Веднага. Стига mm-hmm. да можеш. Да, да стане това нещо. Нали? То става абстрактно. Mm-hmm. Какво е Може да го дарят. Сега, при дарението ще е малко трудно, защото трябва, ако е недвижим имот, трябва да отидат при нотариус. Чувствам, технически, ако има някакви проблеми, те ще са такива. Нали? Технически, но юридически няма проблем веднага да придобиеш.
0: Mm-hmm. Ху, удреме кола. Нали, да, умирам. Какво се случва? по нататък Смисъл. Ця... Кой притежава нали, това прекрасно, красиво тяло на нали, Любомир Бързо?
1: Точно това е много, много специфичен въпрос. Имаше един а, така, момент, в който в България додоха даже на два пъти и пластинати в България. А, това са хора, човешки тела, по-скоро не хора, а, трупове, които са обработни по един много специфичен начин. Те са. А, фиксирани така със специални препарата по един патентован метод. Технологията се притежава, разбира се, и те могат да са е, непроменени в продължение на 200 години. Примерно те са буквално като а, карти, такива като модели на човешкото тяло, като някои от тях са разпорени, отворени, да видиш вътре как изглеждат. Има някои, които са бремени, жени с дете и прочее и прочие. Това са тупове, които са обработени по един специфичен начин, така че да се превърнат в атлас на живо за все, което ги гледа. Hmm. Като има две оправдания на тая пластинация, от една страна те да бъдат обект на научни изследвания и хората в един научно популярен контекст да се запознаят с различните видове части на човешкото тяло. Тоест анатомията на човешкото тяло пред вас ето е истинската, е такава е. Да, слагали сме вътре някакви неща, които фиксират тези клетки, за да не умрат, да се запазят, но това са същите клетки, които са били в тялото на този човек преди mm-hmm. да умре. Така че ето, това, е жив, това не е макет, това не е пластмаса, това не е хартия, това е живия живот, само че мъртъв. Но така направим, че е жив. Научно популярният. Context. Това mm. е първото оправдание. Другото има един така естетически подход към тя. Казват, абе мани, нали, науката си е наука, но това е някакво изкуство. Нали. Друго е да видиш нали, двама, трима човека, трима трупа да играят карти. Mm-hmm. да речем, нали, в смисъл, разфърни, Едното му коляно отворено да видиш капачката как изглежда, другото коляно отворено да видиш как изглежда сокозилята и ти хем, гледаш, хем интересно, гледай сега колко интересно, това не е мементо нали, няма е му, му, някакъв такъв морален смисъл, в който ти казва живее живота пълноценно, просто е така да описваш, и виж колко а, арт, нали, интересно е, Тоест, и някой казва, че има някаква особена естетика в това да поделиш ни трупове по определен начин, нали, разбира се, преработвайки ги, обработвайки ги с патентована технология. И там имаш един от въпроса, който възникваше, беше как те хора придобиват собствеността върху тези. А, и някои смятаха, те повечето случаи се оправдаха това, че има съгласие от страна на собствениците на тези тела, т.е. на хората, които са живели, и чието те живеят са издели. Те са един вид завещали направи се завет на тялото си. Нали. Той, другото има, имущество, е нали, на разпределено между но тялото си специално са го завещали на тая института. Не е институция, е корпорация, която ходи, прави турнета по целия свят, между другото, и в България има. Те са няколко, я пак казвам, имат различна концептуална обосновка двете неща научно-популярна и естетическа. Но така ли иначе те извеждат своите права на собственост върху ни трупове, които не са съвсем трупове, защото са обработени, през едно разпореждане при живи на това лице, което е дал съгласие и един вид е извършил завещание в тяхна полза. Сега въпросът е дали това е възможно. Големият въпрос е дали аз мога, след като не притежавам тялото си, защото тялото би това съм аз тук няма тази дихотомия под Декарт, имам две неща, mm, mm. които едното може да притежава, другото, ако са две, може би, но не, ние сме въплатени, ние сме едно. И това е един от основните механизми, които гарантират личната неприкосновеност на човека и тази фиксираност на субекта. Но след като сме едно, аз не притежавам нищо, което да мога да дам на някой друг. Тоест няма как някой да извлече собствеността си върху моят труп от това, че аз съм му прехвърлял нещо или съм му завещавал нещо, защото аз такова нещо не притежавам. Така че, чисто формално-логически, тази концепция, да, в някаква степен, чисто морално, може би, оправдание бихме могли да намерим до някъде, ако изобщо може да говорим за морално в тази ситуация, но бихме могли да намерим до някакво оправдание. Но, чисто юридически, няма как да прехвърля такава собственост. От друга страна, никой не може, чрез преработване, да кажем, то. Патент, дето го използват, аз колко пари струва? Твоето мърто тяло, колко струва? Нищо. Mm-hmm. Значи, преработвам глас, вкарвам вътре химикали, които струват ен на брой пари, твоето мъртво тяло ще го фърля да сгни. А нали, аз инвестирам в него, нали, това е между другото, някакъв степен да. да култивирам природата на твоето тяло, превръщам го в нещо, което 200 години няма да мръдне. И е интересно любопитно за хората. Хората mm. идват от училище, водат учениците да го гледат на ни плащат по 10 лет за това нещо. Така че аз правя нещо с тялото ти, което има много по-голяма стоеност от тялото ти, което ще изгние след 10 дена. Нали, в а, 2 метра на, под земята. Така че аз имам право, това вече не е от твоето съгласие и в моето собствено, а от това, което аз съм вложил като труд. И това е една класическа концепция на Джон Лок, нали, за това как придобиваме собственост върху природни компоненти обаче. Не нали, върху неща, които съществуват извън нас. Не сме ги произвели ние, но ги преработи, ние ги облаговяме. И превръщаме нещо много по-стоеност и ценност. Разбира се, това до някъде би могло да бъде линия, по която оправдавам собствеността върху мъртвото човешко тяло, но това, това се сблъска с неприкосновеността като концепция, която трябва да бъде удържана и след смъртта на човек. Тук вече навлизаме в една изключително морална област, в която идеята е дали аз. Макар че съм починал, имам интерес от това по някакъв особен начин да се държат достоинството. Mm-hmm. Спрямо моето тяло след смъртта ми. И спрямо
0: твоите близки също, нали? И, да,
1: които също мога да не искат да ме гледат нали, на, на първи не. ред в Цум. Нали, където съм се разпиштолил, нали, някакви хора гледат какво се случва mm-hmm. в мене. В тялото на трупа. Не в мене, но ето тази неспособност ние да отделим да кажем. Не може да кажеш, ама това не е стоян, става, това е мъртвото му тяло. <сък> смисъл, никой ще му каже това нещо. В смисъл, няма човек, който да ме познае, да каже не, това брото няма нищо общо дело. Не, което всичко да правим с него. То, тоест,
0: тоест Не, имал, да. не е имало имал претенции приема от някои от близките на тези, а, на тези трупове. Така, ами, защото, да. защото, защото това звучи, щом това се случва, нали? това значи, че явно има някакво ниво на сивост и съответно дори да има претенции, по-скоро по-скоро е неразрешено в момента, като казвам.
1: Точно така, тази ексклюзивност. Но това въпрос е дали, дали може изобщо да се използва собствеността като инструмент за решаване на тая конкуренция на собственост. Макар, че близките не искат собственост, защото те нямат такава. Те просто могат, това, което могат да направят, близките е да погребат, те имат право в някаква степен да погребат своята роднина. <съща> ли, освен задължение, между другото, но имат и някакси правото да, да се отнесат към него, така, както, примерно, семейният, доколкото съществува все още такова нещо, семейната общност се отнася към своите мъртвци. Това е много специфично право, което бих казал има морално основание и религиозно даже в някаква степен и така нататък. Но те не могат да твърдат, че това е моя собственост, т.е. дайте ми го в моето музей. <съща> нали, искам го от ваше в моя. Защо не е възникнал? От е възникнал всъщност? има голям проблем да с едно от тези изложби, защото това се е от Аз даже се чуях тогава как така съм минали през митницата тези неща. Що представи си, през митницата минават 200 трупа. <мъл> Най-важно Прокуратурата да. трябва да види какво случва. Но <мъл> те минават като експонат. музеен експонат. Това няма нищо. Това не са трупове. те с
0: паспорти ли минават? Не са
1: специални документи. Не. С документи, като както минава например, на картина. Ако вземе да дой на картината на, на, на Пакай Салвадор, дали казахме този път, неговите картини идват в, от, от Лувара, да речем и от някъде друга, при нас. В, някъде в софия да ги изложат, на някаква изложба. И те минават със специален сертификат. Имат застраховки страховки сега неща. Удостоврение, кой ги притежава, как ги притежава и нататък. И по същия начин са минали и тези експонати. Hmm. Като имаше голямо, а, имаше едно много сериозно разследване и се смяташе, а може да се намеря между другото и в интернет, а, че повечето от тези тела са тела на затворници в Китай. Hmm които затворници в Китай се използват а, телата им след екзекуцията а, за целите на трансплантацията или точно е, такива продажби на, на различни корпорации, които се интересуват с оглед на е, такива изложби или други неща, които могат да правят с човешки трупове. Тоест. Имаше едно много голямо обвинение, че всъщност става въпрос наистина за така, ако не е юридическо, то за сигурност, морално окоримо поведение, което е свързано с практики, които не трябва да се допускат в Китай. И, имаше много голяма така по това, mm. но те казаха, че не е така. Има собственост, никой не ги е разследвал. Нали? Сеща се, че прокуратурата не е образувала дело за това нещо. Макар, че има преди, че тогава аз бях доста активен с още, още няколко колеги, които от адвокатската колега даже питаха. Регионалната здравна инспекция, Столичната, защо и как те е неща в ЦУМ. И те кахат са експонат. Тоест никой не са разровени, никой не търси да обочинава. Mm. Защото в крайна сметка, ако го тръгнат по този път, мога кажа, че а, всеки един човек, като почине негов близък лови, може да го напудри, нещо да направи, може да го преработва, може да бие две инжекции или нещо и да се го държи в <съпът> и ако някой дойде и каже, бе, ти що го държи вкъщи, каже, че къп, тъй, що могат сум да ги изляза, аз пък ще си ги държа вкъщи. А да, виж
0: колко добре изглежда.
1: Не, а какво му то, го преработих ли го преработих го. Да, като след няма да. никакви права, но аз съм го преработил. Значи го карал съм тук, да. питайте Джон Лок, нали. В смисъл, аз съм вкарал, култивирал съм тази природа, дето иначе се разлага и в момент тя се ви фиксира на веки и веков, що да не се държа вкъщи? И тогава, дали ще ха да е така, нали, толкова лесно да позволят на хората да се държат близките родни починани във къщи? Защото ние имаме някакви култура правила за това как да се отнасяме към мъртъвците си. Виждам, това дефинира повечето от цивилизации. Ако се замислиш, всяка една цивилизация има специален ритуал за това как да се прости mm-hmm. с, и съответно да общува в последствие с него, но вече по един друг начин. Това са ключови неща, между другото, за, а, за всяка цивилизация. Това е един много друг въпрос за смъртта и отношението към нея, но според мен наистина това е много важно. Днес някак си тъй като смъртта е затворена, медикализирана и вкарана в ни пространства, които не са публични. Те, колкото се може по-малко в мъже до тях толкова по-добре има професионалисти, които занимават с това, включително докато умреш или след като умреш, така че ти не се занимаваш смъртта. Става н. нещо много е магинерно. Ние живеем в свят, в който смъртта по-скоро е н. изключена. Тя е затворена в ини ръкави, които са професионални. А докато едно време цивилизациите забери много публични в смъртта, в тяхното преживяване Мъртъвците са имали много важно, те живеят от, други, от другата страна на Нил. Те са е, там, те са ни съседи. Те, mm-hmm. Имаме някакво особено отношение към тях. Имаме дълг към тях, имаме някакви взаимодействия с тях. Те са някакви субекти. Да, те са метасубекти, субекти, но в никакъв случай не са вещи. Нали, техните тела, ако ги пазим в пирамиди, то е защото им трябват, за да бъдат субекти в отвъдния свят. Те просто трябва влезат това тяло и затова да има едни такива урни, в които са им и органите. Нали, трябва да се сложат, буквално, органите и да тръгнат, нали, да вършат някаква работа в отвъдния свят. И ние даже им осигуряваме роби, кучета и нали, така нататък. Те тела не са просто вещи. Mm-hmm. Те на практика им помагат да живеят в отвъдния живот. И поради тази причина, според мен, а, не сега това нещо много е намаляло като културен феномен, но продължава да съществува и според мен е много важно, нали, когато се регулира мъртво човешко тяло, да се зачитат тези културни феномени за отношението между живи и мъртви. А то, междуто,
0: да, той пример, който ти даваш в момента с, примерно, Древен Египет, тия Канопик Джарс и така нататък, смисъл с цялото нещо, което по някое време е бил човек. Този човек нали, е имал нали, пак някакви собствености и така нататък. Той е имал. някакви близки или съответно там културата е била по-различна, но той е бил погребан под някаква форма. Но ние сега отиваме там, влизаме в пирамидата, ето го саркофага, отваряме, вадиме го Пича, ела тук Рамзес, сега ще показваме на места. Съответно, то практически това нещо е доста сходно като това, което се случва с този Тур де Форс с с, труповете в момента. Защото По някакво време ние сме суспендирали това негово право на покоен сън, нали, mm. а, грубо казано, и вече той, е, вече той е някаква култура, някакво изкуство. И, не, по кое време това се случва да е mm. окей? Защото да кажем, утре ще ме погребат мене и след примерно след 10 години някак ще отиде там, ще ме изкопа, ще ме извади и вижте, това е много ях скелет. Мисля, дайте да си го показваме, дайте ще направим примерно един не знам, ще направим някаква лампа от ЛЮ. Лампата ЛЮ, изглежда чудесно. Мисъл, къде е момента, в който това може да се случи и е ОК? Okay.
1: Да. А, всъщност ексклумацията, изваждането, т.е. изравянето, също е процедура, която се извършва при определени условия. Трудно биха могли да изрове така, но първо може би трябва да кажем как се е стигнало до заравянето. Същност първото е какво точно трябва да направим с трупа. И един от най-типичните случаи е зараването. Може да е изгаране. Тогава няма да стане слампата идеята, защото вече няма откво. Но може това праг, да речем, да си направи кюфтета и да ги издем. Mm. Или пък нещо друго, да направи ваза, в която да славам цветя. И почитам така mm. паметта на този човек. А, така че въздействият са различни в зависимост от начина на погребение. Тези неща, по в България, не са изцяло фиксирани, макар че, нали, може би става ясно, че или заравяш или изгаряш. Нали? Друг вариант няма. Не можеш вкъщи да го оставиш, не можеш да го пратиш до космоса, не можеш да завършиш на един камък и да го пуснеш на, а, в вода, в някаква река и прочее. Това не са погребени, не са неща, които може направиш. Ако направиш, бъдеш санкциониран в България. Но, а, ако. Приемем, че заравенето е нали, класическия вариант и ти решиш да, отрави, да го отровиш и да, да го разровиш, да го вземеш обратно или да го върнеш в света на живите, хайде така да го нарека, mm-hmm. а, и да го използваш като вещ, защото не заровено, mm-hmm. но не е вещ, нали, това е по-скоро свещенна вещ, нали, вещ, която е извън оборота, но ако ти искаш да го върнеш обратно в оборота на вещите и да го притежаш по-управен начин, включително да го излагаш на някакви като експонат изложби, а, хората да идват да гледат, да са да радват на това нещо, да си плащат за това нещо, т.е. да е някакво mm. културно наследство. Това до голяма степен, според мен, има два, два корена. Две линии, по които може да се обуснуваме. Политическа и историческа. Политическата, виждаме, е имало, имало е много попресни примери с тялото на Георги Димитров, на Ленин, Ленин който да още не е, да, които още в момента, в който починят, те даже не ги заравят. Не. Те веднага се превръщат в експонати, които са обект на поклонение. Ня- ни, хората отиват там да се поклонят на този ня- въщ. Той е мъртъв, но все още е жив. Той е при нас. Разбира се, той не е вещ. Ня- ни, ако е вещ, той е публична собственост на държавата. Той е собственост, която е над на- на всичко ня- ни, някакъв обект е сепак. Сигурно може да се извърши кражба и това би било на- даже някаква измяна а, спрямо от самата държава. Но така иначе, тук политически момент е много силен и буквално не позволява на тялото да намери покой в погребението. То веднага се превръща в фокус на политическо внимание. Той се капитализира политически. то е корпус, мъртво човешко тяло, което се превръща в символ на някаква власт, на някаква форма на управление, на някаква система, на нещо, което иска да каже властта спрям останалите, граждани, адресатите на тая власт. Така че в този случай политическият компонент е важен. А в други случаи, нали, когато времето е много по-дълго, да речем една мумия, която представлява до някаква степен пластина, да го наречем наистина, което обаче си някъде заровен, mm-hmm. а, в един момент има една голяма историческа дистанция. Кажем, това е първата цивилизация, която някога е мислила подобни неща и е правила такива невероятни сгради за своите мъртъвци. Искаме да ги гледаме. Как са го прави това нещо? Е опитно културно наследство, което между другото се смята, че е наследство за цялото човечество, не само за Египет, да речем. Всички хора, които по някакъв начин нали, свързани са свързани с своята история, чак до Египет, това са всички хора. Които живеят в момента, по някакъв начин искат да го наблюдават. И това, между другото, се противоречи с има много любопитни. А такива форми на местно население, които, да речем, създават артефакти, които се смятат за културно наследство са много малки общности, които създават, примерно, някакви специфични дървени фигурки, които се оставят на дъжде и те трябва да изгният. И това е част от тяхната функция. Те трябва да изгният, за да се превърнат отново в част от земята и по този начин да увеличат силата на останалите фигурки. Има една такава космогония която mm. и логика, която кара на тези местни племена да оставят вечите да умрат. Само, че идват и хора от цапата и казват супер важни културни ценности. Как можеш да ги оставиш нали? да изгният? Нали? Няма да ги оставиш вземем. Само, че това противоречи на логиката на тези нали, живи а, идоли, да ги нарека, които трябва да умрат по този начин, за да се превърнат ново в част от земята. И тук се сблъсква правото на самите местни а, а, племена и тяхната култура да, да, да живеят, да е жив той е експонат, но той, той не е експонат, ами да не е музей под открито небе, всеки дойде да го гледа, ами да е част от тяхната култура, такава каквато е в момента, да е жизнена културата им. И правото на целия останал свят, който има право да забрани, да сложи в бето, няма да ги унищожавате, защото това са последните два такива идола, да речем, които ние искаме м-м. да ги запазим за бъдещето поколение. Бъдеще и ето един конфликт в този случай, който е културно-исторически, е просто е на сила, пак и собствеността, за да реши кой е експлузивният собственик, кой ще реши. Те, които са го създали, но ще го унищожат, тъй като не се грижат за него или те, които идват с някакво научно познание и това е супер уникален компонент, ние сега ще го запазим, никой няма се разруши, ще не огромни усилия, за да може 10 поколения напред да го видят, защото най-вероятно повече такъв няма създен, защото на тези хора на следния стены вече са в Макдоналдс, след mm-hmm. да хамбургери. И, то в интересна
0: в крайна сметка, начинът по който работи собствеността е обусловен от а, съответната култура, нали, която го използва това нещо. Не е смисъл, а, а, ако обобщим, защото очевидно работи по различни начини на различни места, но ако обобщим, пиваме, западната култура, която нали, може да да прилага собствено чиското право и така нататък в, да кажем, някъде в Южна Америка и така нататък, то всъщност това вече се бори с тяхната култура и техния начин, по който те третират собственост изобщо. И то тук вече е наистина налагане вече на конкретно кой е по-силен, за да вземе решение за това нещо. не не, не, че има някаква абсолютна стойност на как работи собственост на цяло за всички, а по-скоро е някакъв сблъсък на култури в този случай.
1: Точно така и на идеологии понякога, да речем, сблъсъка между Запада и Изтока и даже да кажем комунизма и капитализма е всъщност hmm. и на различни формати на собственост, т.е. А, да речем филдалната собственост. Филодална собственост изглеждала по съвсем различен начин от нашата частна собственост. Да, да не влизаме в нея, но тя е огромна разлика. Тя е много специфично нещо, което между другото продължава да съществува по-скоро в англосаксонския тип правни системи. Докато в Европа ние някак сме се възродили римското право и частната собственост се е появила, но ето примерно по време на социализма в България се погата ни съвсем различни собствености, които еволюират, според там, тогавашната идеология, в една комунистическа собственост, която премахва частната, премахва собствеността на теквизитета. Остава само тя. Тя даже не е на държавна собственост, тя е на всички хора, комунистическа собственост и остава една лична собственост за да не четката, да и дрехите, които носи. които са твоя собственост. Всичко останало е общо. Това е една система от различни формати, защото собствеността не е една. Не го горе. Това е М. много мощен инструмент, който може плюралистично да решава различни проблеми. И всъщност политическия поглед към нея определя каква ще е класификация, каква е системата от различни видове собственост, които се прилага в едно общество. Те са много страшно любопитни и различни. В момента едно от най- динамичните полета как собствеността да бъде променена, така че да ни позволи да притежаваме природата по един малко по-щадящ начин, така че да постига някакви екологични цели, да речем. Тоест, ето сега в момента идва една нова диелоя, която се опитва да намести собствеността по различен начин, за да изпълнява други функции. След известно време ще дойде някаква друга идеолога, която се опитва да направи собствеността така, че тя да е подходяща за друг тип цели постигането. Е. Mm-hmm. Така че има наразлична приемност. Са да, само един пример за екологичната, защото ме е много ли аз се занимавам Така наречената от мен дефанзивна Тоест притежаваш нещо, има такива между други, доста големи организации, само за да го запазиш диво. Ние сте си говорили с те не, за това нещо. Там не. да, пока е периода, между това. Точно така. Притежаваш диваш. го само за това. Не, каква е тази собственост? Няма така собственост. Да Говорихме mm-hmm. за полезност. Но то пак има някаква полезност, защото тази гора, примерно, когато ти оставаш дива. А, тя е изпълнява прения екосистемни услуги, нали, тя пречиства въздуха, поддържа ерозивните процеси, нали, да не се раз да ли бреговете или, Прави хиляда неща, съхранява въглероден диоксид. Има хиляда неща, това, които не нали, не са в даже за това примерно в България има така рамка в натура 2000, ако по гората, ти се сплаща 4 невра примерно да речем на година за всеки хектар, който притежаваш. Все още тая мерка не е приложена, но идеята е каква. Ти нямаш стойност, не е полезна тази собственост, нали, ти не може да не е частната собственост, която ти носи пари, но тя е Полезна за всички. Тя съдържа в себе си една полза, която се разпределя mm. не даже между българите, а между целия свят. значи е, трябва да му плаща на този човек, че все пак не е изсекал тая гора и mm. по някакъв начин не поддържа. И ето изведнъж тя се капитализира по друг начин, тя се стимулира по друг начин, но и се отделя специфично внимание, макар и да е част на собственост. Тя работи по съвсем различен начин. Тя изключва, тя, тя създава стена. Нали? Тя на практика отблъска всяко въздействие от страна на хора, които вместо локши, какво правите вие, дайте да я култивираме. Не, остави я, живей в хармония с нея, нещо, което правят местните <съпросът> племена, примерно да речем, и затова им се отрича собствеността. Но остави я, е тази собственост на самата себе си. Гората нека бъде себе си. И това е нова концепция за собствеността, която, между другото, е свързана с екологична идеология. Така че идеологията е много <съпросът> важен а, инструмент за да подредиш собствеността в една култура и в едно общество.
0: Не знам дали го усети, обаче ние направихме почти част основно за собственост покрай тела, покрай, покрай а, деца, нали, а, трупове и проче. А, ако искаш това, което може да направим е да хванеме да го разбием на част. Защото тук първо мисля, че трябва да хваем да си говорим за собственост. Кой може да е съответно собственик, Да говорим за собственост и на... А, юридически лица и така нататък. И да да го разбиме малко на теми, тъй като mm. мисля, че няма да ни остане отдалече време, за да подхвадаме сега da. от начало от темата. Защото в началото това разпределение, което ти описа, нали, какво всъщност може да се води собственост, нали, как се дефинира цялото това нещо, мисля, че може да, мисля, може да го разгърнем една идея повече.
1: Да. Всъщност, може би тук трябва да кажем точно този автор Джон Лок и mm. конфликта, който той се опитал да реши който, между другото, може да намери своя налог, ако сега пренудват додатни извънземни в а, нашия свят и решат, че трябва да притежават а, териториите, които ние използваме. И как ще решим този конфликт на собственост? Кой ще бъде собственика, може би зависи от това кой ще е по-сирен. Ще окаже един такъв.
0: А... Животински свят, нали?
1: Да, да. М- който е по-силен, той си има собствеността, това е положението. Това са води войни. между. Войни от най-важните причини за войните са ресурси, т.е. собствеността. В крайна сметка. И а, ситуацията, която чисто исторически а, е контекста, в който се мисли собствеността в този смисъл, е а, пристигането на европейците в Америка. И в един момент идват ини хора, които имат много ясна представа за собствеността. Нали? Това е филдална собственост, тя mm-hmm. е много силно развита, много ясна, структурираната, аерархична собственост. А, идват на една нова територия и заварват някакви индианци, полуголи, които ходят наляво надясно и нищо не правят с земята, на която се намират. Вопрещу нали. го, защо си без шапка? Бе? Да, или що си шапка, да, но и, и, нищо не правят. Те не са фермери, не обработват, не ограждат, а, не, не инвестират в нея някакви усилия, не влагат труд, не смесват, така да се кажа, труда си в земята, а просто хармонично живеят в нея. Трепват от време на време някой бизон, Събират някакви лечебни растения, тук таме събират някакви сърчки, да се запарят огън, да се направят някакви коливи и толкова. В смисъл, те живеят с минимален отпечатък. Между другото, тук се ще, кой ще дигне веднага ръка, Шъкава, ми, това е идеалната ситуация, екологията, нали? Ще това е чудесно, нали? Това е една хармонична връзка между човека и природата и така, да. така. Но това не е било позицията на европейците. Да. Те идват и казват, Извинявайте, ама ние влагаме толкова усилия, за да може да превърнем, нали? Тъща. Една пустуж в градина. И тогава чак имаме основание да кажем, че са минени собственици. А вие тук, нали, наляво надясно някакви неща, лето дъвчите растения и си мислите, че сте собствените. Те даже няма така концепция за собственост. Да. Те са част от една екосистемна връзка, нали, в която те имат своята роля наред с бизоните да. и тези това са, нали, техни тотемни животни, да речем, и и нали, Тяхното отношение към Природата към Земята изобщо не минава през концепция за собствеността. това е едно взаимодействие, което по-скоро паритетно, по някакъв начин поддържа баланс и е състенвало. То е устойчиво. Има някакви цикли.
0: Тоест, за, за Джон Лок, те са един вид недостойни да, да може да притечеш на Точно та така. Земя.
1: Недостатъчни е, са усилията, които влагат. Hmm. Техното взаимодействие за Земята няма тази интензивност, която предполага възникването на собствеността. Ние Европейците всъщност сме хората, които знаят какво да правят с земята, така че да я облагорудат, да я култивират, да я превърнат в а, нива. Ни, да, нещо, което пак казвам в момента, еколозите биха възстанали. Примерно, както Амазонската джунгла се превръща в нива. Какво става? Това, това е култивиране. Това е парах за власната идея на локнани. Идвам за всички имени гори, които нищо не правят. Защото mm. той не признава техните екосистемни услуги, които се случват там. Нестина, което е нещо безспорен принос на екологията на съвременната наука, но... Изсичам ги безумни гори, които нямат нищо. Тази ма плаша, има някакви опасности, които mm. надебнат от всякъде. Те е страшни гори. Ги махам, превър... оправям територията, земята, натуряваме, ако трябва с фашки и всякакви други естествени, изкуствени тонове. Засявам, поливам, гледам mm. ги и след 20 години това вече е, да речем, някаква плантация или пък овощни градинки и прочие и които дават плодове, хранят хора. И така натък, възниква цивилизация. Това нещо го няма в нали, тази експлоатация, коя, при която има ясно, кой е господар, поне най-малкото Стопанен, кое е веща, която се обработва земята. Тя, между другото, това е идеология минава и през християнство. Даже има специална екотеология, която се опитва да обоснове, че всъщност не. А, човека не е собственик, в смисъл на владелета е стопанен, трябва да се грижи за нея, защото до такава степен нали, тази собственост отива и, и мачка природата. Нали, природ. Локи е всъщност човека, който се е опитал нали, да противопостави на, а, на местното население в а, Америка а, една специфична идеология за това, кой може да е собственик mm-hmm. и изобщото собствеността като а, формат на взаимодействие с природата и да каже ние ви бием по тези правила. Ние сме по-силни, ние имаме hmm. повече труд от вас. Ние вкарваме труд. Той, между също е религиозно, трябва да се каже, тази концепция, защото труда е някаква ценност, който се труди, заслужава собственост, yeah. така си. Ние сме труди... в
0: вие сте селени. Да.
1: Което ни за други няма да иде. Да. В последствие това е станало, нали, това се е че не е много добре и се е опитало да се върнат земите на местните населения, само че после им ги купили и те са ги продали на безценица. Имало и други начини да се оправдае това, но една от основните теории за собствеността, това кой е собственика, е този, който. И е е смесил своя личен труд, защото ние притежаваме тялото си. Такава е идеята и логиката на лог, Притежавам тялото си, следователно притежавам себе си, притежавам тялото си, притежавам труда си. Следователно, ако дам труда си, сложа, карам труда си, инвестирам труда си в някаква вещ, аз започвам да притежавам тая вещ. А как
0: те не са притежавали телата си тогава? Пък? В смисъл, ако в неговата концепция, че ти притежаваш. Тялото си, защото другите не са говорват. По-скоро.
1: Са го при... Има, ако някой се задава въпроса, сега това не съм го проучвал не бих могъл да кажа, по-скоро бих казал, че те нямат да имат проблем с това да притежават телата, защото те притежават тела на други хора, нароби. Тази непоносимост между собствеността и тялото е възникнала в момента, в който индивида се е родил. Правата на човека, това е по-скоро средата на миналия век, 20 век. Когато човека става водеща фигура и тази неприкосновеност на неговата Телесно въплътено се превръща в икона. Не. Тогава вече никакви такива въпроси за притежаване не трябва да се говорят. Mm. Но преди това не, ти притежаваш две староби. Какво притежаваш? Телата е много ясно. Така че mm. не е било проблем това нещо. Знаем в Америка, в mm, гражданската да. война, голяма работа. съм притежавам тяхното тяло, защо да не притежавам моето? Нали, при условие, че аз мога да се продавам в робство, какво продавам? Тялото, значи е, mm-hmm. го притежавам. Така че там не е имало такъв проблем. Това е сравнително съвременен проблем с а, това дали притежавам тялото и е, че не мога. Нали, някакси... Това е резултат, може би, и от концлагерите, да. и от... че не може да е
0: транзакционно цялото. Да.
1: И нали, това е нещо модерно, преди 80-90 години. Нали. Не... Преди това не е било толкова чувствително mm-hmm. отношението към а, въпроса за собствеността върху тялото. Така Но има и, други, има и други концепции за собствеността, да речем. А Джон Стюарт Мил смята, че ние може да притежаваме само нещо, което може да произведем. Тоест лок на една малко по-завишена степен. Не просто нещо, което вкарваме, а нещо, което трябва да произведем. Може да направиш чаша, можеш, наче я притежа. Mm-hmm. Може да направиш гора. Може би може да направиш гора, ако посъдиш така, значит, ще притежаваш притежаваш. А може да направиш земя. <сък> може, ако не можеш, значи трябва да си помислим да не мога да притежава. Може да направиш въздух, м-м. а може да направиш да, речем, да създадеш някакви животни, т.е. проблема е вече а, не просто вкарване на някакъв труд, а създаване. Ако си създател на нещо, ти можеш да го притежаваш. И той, между другото, така дава, може би, един ключ към разбирането на съвременния свят, където технологичните вещи са много по-големи. Аз само от началото ти казах, че една от разликите между а, въздуха ли, беше и микрофона едното, че не е създадено от нас, другото е създадено mm-hmm. от нас. Ние живеем в свят, в който все повече неща са е създадени от нас. Представи си, тук тази стая, в която се намираме, колко неща не са създадени от нас.
0: Mm-hmm. Може
1: би само нас двамата, нали? Точно. Всичко останало ми се струва, че е създадено от други хора, нали? не от нас. Не съм сигурен дали има нещо, което да не е създадено. Това показва. Защото в момента се
0: оглеждаме живото и се питам да не разбера. Да, Май не, човек. Мисля, ми че, само, ми, че само някакво количество от тия сокове съм ги правил аз.
1: От тебе, да. да. Но другите си платил пък нещо, дали, да речем и си го придобил. Да, по друг начин се гославя собственост. Но идеята на, на тази концепция е, че ние не можем да притежаваме неща, които не може да създадем. И това е, примерно, златото. Може да правиш злато? Не, значи не мога да притежажа желанието. Оказва се много ли опитни и интересни отговори, можеш да тръгнеш да задаваш за всеки този въпрос. Знаете? Но ние живеем в свят, в който все повече вещи са на наше производство. Еще повече, ние даже ги виртуализираме. Ние почваме да притежаваме собственост във виртуално пространство. Значи, Second Life притежава примерно имение от 3D-кара. Какво значи това? 3D-кара. Но аз съм го създал. Той виртуален свят е създаден от някой, нали? И той ти продава вътре някакви 3D-кара. Лозе. Каквото и да значи това. Но ние започваме да, а, да създаваме. Така, субституирайки някакви неща, които са магенерни, нали, те неща, които в момента виждаме около себе си, не са такива, те са материални, те са все още в света на типичните вещи, но в един момент се виртуализират тези вещи и ние създаваме все повече обекти на притежание. Тук идва интелектуалната собственост, за която със сигурност няма да може да говорим, mm, mm. но нали, неща, които почваме да притежаваме нали, по някакъв специфичен, имагинерен начин. Собствеността изведнъж надскача своят материално амплоа. Нали, това пространство, което се е родила и започва да се държи по много специфичен начин. Отново е инструмент за решаване на някакъв конфликт, но този конфликт се решава за битове, а не за атоми. така да mm-hmm. и, 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 и това показва огромния потенциал на собствеността. Собствеността на практика е инструмент, не пак казвам, за решаване на опрен конфликт по един ексклузивен начин. Трябва да посочи кое е И в този смисъл много наподобява на съда. Между другото, едно от най-важните неща, на което може би е общо между тези две понятия, е, че трябва да има един собственик, както в началото така, mm-hmm. един прав в един спор. Ако нещо е. Парах се аз така парадигматичен пример за спор. Това е спора за собственост. Не случайно. Това е спора. Кой е собственик? На колко притежава? Та, този инструмент за решаване на такива конфликти, на такава конкуренция, всъщност се пренася в съвсем различни плоскости. В области, в които а, ето приносът с изкуствения интелект. Но пак да не влизаме кой притежава, нали? да речем един изкуствен интелект, който в един момент се държи като субект на. Нали? Който, какво притежаваш в него? То е един може да притежава софтуера, хардуера. Изднъж се разпада това. И е един момент няма ли да го обусловим, да кажем, непрекосновеност на работа не го пипайте или някакви права на работа и така нататък. Да. Тоест, собствеността е един феномен, който има огромен потенциал. Тя е започнала с економически смисъл, т.е. с това как аз карал някакъв труд и трябва да го осребря след това. Минала е през една концепция, фихте, примерно, която казва, ако аз искам да съм, да, да съм неприкосновен да запазя някаква свобода, трябва да притежавам някакви неща. Представи, аз може ли да бъда свободен, ако просто съм човек без да притежавам нищо? Хм. Ако не притежавам ризата с която съм облечен, гащата на които съм нали? Ако не притежавам, какво? Обувките. Сега не може би у да, трябва. Ама има неща, ако нищо не притежавам, аз мога ли да бъда свободен. Някой и... е това е най-свободният човек. Ама фиксана не е, е точно така.
0: Според зависи в смисъл, това да. е, ако си в някакъв крайен вариант на социализъм, ти точно това ще се случи, Няма си притежаваш и обувките.
1: Но, Но някой друг ще ги притежава, ти ще ги притежаваш на дълга ръка, така, така скаже. Да, Както е, да. друг ще ги даде и ще ги притежаваш. Както е било, в манастирите. В манастирите нищо не притежаваш, обаче църквата ги държи. А, но говорят нищо нямаш право на достъп нали, до нищо, което mm-hmm. ти трябва свободен си няма не такова нещо, ако искаш да, хората свободни да са неприкосновени, трябва да им дадеш някаква собственост, почваш от личната, после частната затова частната собственост не нали, беше така битка да се върне в България, защото тя беше отречена. В някаква степен трябваше да се изживее и да, да угасне. Нали, но това не се случи. Възстанови се на нали, 90-те години на 20 век, нали, когато 91-а, още 90-те когато беше обявена от Конституцията за неприкосновена, Някой държава била дори за свещена. Защо? защо? Защото именно частната собственост създава това пространство около нас. Особено личната, по-малката собственост, която беше оцеляла и по време на социализма, разбира се. Но тази сфера, която се създава от тази собственост, е сферата, в която ние можем да бъдем свободни. Примерно в къща. С никой не може да влезе в къща. Дори да не го притежаваш, ето Европа, примерно Европейския съд, разработва една много специфична концепция, която казва, дори да не си собственик, не могат да изкарат от жилището. Щом живееш там? Mm-hmm. Факта, е, че живееш там, ти по някакъв начин го насищаш това пространство със себе си и никой може да изкараш, защото не си бил собственик така.
0: Поднаем, ако си Дори да не типо, си познаем. На насъща uh-huh.
1: без никакви права. На нас със чужда собственост и живееш там, примерно по някаква причина, никой не те е изгоня една година. Това се е в твой дом. Huh. Ти си изцяло нарушител на собствеността на този човек. Но не мога да те изгони веднага, не може просто те изхвърли. Трябва да изчака, да ти помогне да се намериш или да ти даде шанс да намериш някакво друго място, където да отидеш да живееш така нататък. Тоест не е важна единствено собствеността тук, чия е това конкуренцията, която решава собствеността. Ама
0: как не мога да В Смисъл, тук
1: малко. Не мога да изгони веднага.
0: Ага, а, обаче, приятел представи си, ти, ти излизаш, ти си някъде на, на, на някакво място, което не е твоя. Ти излизаш, отиваш да си вземеш някаква храна и проче. И ти съответно в момента не прилагаш владение на това място, нали? Що ще го владееш?
1: Си... Това, че си излязъл не означава, че не. ако си го заключил, значи mm-hmm. това пак е владение. Не е необходимо да си решне прекъсна в къщата. Тъй си да собственик,
0: нанесъл си без право в някакво място. Но съм обживял брой време. Обживял си го даденото място, да.
1: И той идва и казва, бе се от тук. Добре. Примерно, държавата има много такива в, в гетата, Основният да, да. е пример, това е с uh, Рони. Има откива дела и срещу България, които нали си, имат незаконни постройки в mm. земя, която е общинска или държавна собственост, която те не притежават. Това го правят и с цяло е така, както са решили. И държавата казва, извинявайте, но това е опасно, ще е разрушено. Трябва да ги съборим. Не, чува се го, това няма как. Да, да? Трябва да съборим тези постройки и да издравним терена.
0: Те, при Петко, между има точно а, някакви стари казарми или нещо от порядъка. Там има някои семейства, които а, си живеят. И, тъпоряд. Тъпоряд.
1: и те искат да ги извадят. Дават им ново съобщение. Махайте се, утре след 7 дни да се напускали. Хората пускат писк. И казват на държавата, не е тук. Щом са наоставили нали, толкова време да живеем 2-3-5, понякога даже и много повече години, нали, ние сме свикнали да живеем там. Хубаво да, може би е незаконно и проче, Да, ще трябва да бъдат преместени, но държавата трябва да осигури този поток фактологичен на техния живот някъде друге. Трябва да им даде възможност да се преместя, да им осигури да, им се, да се опита не, без пари. Да им предложи някакви варианти. Да търси някакъв, някакво решение, в което да бъде съобразено факта, че тя не трябва да живее. Просто могат и да изритати да останат навънка. Mm. И това Европа казва. Жилището ти е концепция, тя не е собственост. Това е жизнено пространство. И това жизнено пространство трябва да бъде защитено, независимо от нали, собствеността като инструмент за решаване на колизия, на конфликт между притеж... притежатели. Mm. И, и ето виж как собствеността се ограничава вече не само от личната неприкосновеност, а и от личния живот който е частната не, на собствеността. Аз мога да имам личен живот, който по някакъв начин а, на, увеществява пространството около мене, без да се бръща в собственост и което ми дава основание аз да играя в една игра с държавата, която иначе и е собственик. Аз да кажа, че за задръж, малко собствеността си. Да, ще се е земеч, не мога да играе отгоре. нея, но мога да я суспендирам по, по определен начин. И това е по-отново част от тази гъвкавост на собствеността и това, че всъщност тя а, идеологизира различни ценности, които имат някакво съотношение помежду си и зависи изцяло от политиката на една държава или на Европейския съюз, както е в случай, къде ще бъде постигнат този баланс. Това е, mm-hmm. това е уникално, според мен е изключително важно наистина да се търсят тези детайли, тези нюанси в собствеността. Не просто да кажа, аз съм собственик и точка, както обикновено много хора обичат да изваждат материално някакво. Ето това има. Е, има много, има различни ограничения, mm-hmm. права, сервитут, има хиляда, хиляда, хиляда институти за собствеността е нещо, което е много богато като съдържание и всъщност а, а, е било предмет на много спорове, хилядолетия и така е нещо, което наистина може да ни научи на много неща.
0: Мисля че, стояне, мисля, че само е така скрачнахме малко по повърхността на тази тема. Със сигурност трябва да хванеме. И преди 20 минути го казахме това, обаче мисля, че това е трудно да я пуснем. Мисля, че трябва да подхванем. Специално, защото за дигитална собственост би им било любопитно. Е това, което ми даде пример с uh, Second Life или с някакви такива еквивалентни еквивалентни места, които най-вероятно ще стават и по-популярни. В момента, в който става все по-реалистична виртуалната реалност и, и такива масивни онлайн игри и прочие, там ще има необходимост от регулация, в крайна сметка, на някакви такива дигитални real estates. Hmm. В крайна сметка хора ще са полагали труд съответно за да го придобият. Най-вероятно ще са плащали за това нещо. не ако... Защото в момента нали, напълно е възможно Утре приема дадената фирма, че затваря сервера си, mm. и съответно ти вече го губиш това нещо mm. ти си полагал трудно и така нататък. И то единствената регулация, която се получава е в следствие на това, което дадената фирма разработчик ти казва на теб. тебеташе е много интересно, като виеме дали може да се урегулира това да. под някаква форма. Ами,
1: знаеш ли, тук и може би е нещо важно, което трябваше да споменем това, че собствеността е абсолютно права. А, това означава това сравнение с относителните, за да видим как в една виртуална среда тя не може да преживее собствеността като абсолютно mm. право. Абсолютно означава, че аз мога да упражнявам собствеността си независимо от всички останали субекти. Хора, да речем. Нали? Достатъчно е да бездействам. Да речем, аз стоям на двора и си го копам, mm. съда си домати, ям ги, свърлям ги, кот си искам правя. Другите седят, гледат, нямат, не съществуват, не ме интересуват. Деца си аз мога да съм собственик и на Робинзон Крозо Острова. Това е теза, за която обаче е преодоляна до голяма степен, защото тогава няма нужда от собствеността като конституция. Тоест, ако възприемам собствеността като връзка между мен и една вещ, то тогава за какво е правото, за какво всичко това нещо е фактическо. Обаче, нали... Собствеността има смисъл за да реши конфликт, като аз споря с някой друг. Тоест, това е mm. отношение между мен и този друг по повод на тази вещ, разбира се, което отношение е казва кой от нас двамата може да прави нещо с тази вещ и какво може да прави. в някаква степен той е абсолютно право, но създава правоотношение между мен и някой друг. Но винаги абсолютно, т.е. винаги аз съм самодостатъчен за да си реализирам правото на собственост, стигат другите да бездействат. Не е така в виртуалната среда. В виртуалната среда няма нещо, което да седи там и да ме чака. Това нещо някой го поддържа, Както казваш, ти сервер, mm-hmm. програма, нещо виртуално, което е създадено от някой. Той го създава и всеки момент мога му дръпни бошона и шалтера да изгасне. В най добрия случай аз може да притежавам сервера. М. Защото той е някъде там, който ако никой не ми го бара, аз ще се го ползвам сървера. Има такива услуги, найем на сървър, даже предобив... покупка на сървър, Не съм достатъчно запознат тук де, но така иначе, сървър е някаква вещ, която може да притежаваш. Сървъра. Но това, което е на сървъра, което може да се дублира в виртуални сървъри, на хиляда места, М. да са бейтва и хиляди други неща, вече се притежава по съвсем различен начин. Това е интеллектуално собственост, за която си казахме, че ще говоря малко, че ще се опитаме да изключим колкото се може повече. <сък> а, защото нали, тя наистина е голям друг въпрос. Тогава нещата стават съвсем различни че не мога да упражнявам, особено нали, в една, на един свят, който е създаден от някой друг. Това е не, че и друг свят. Аз не го притежавам тоест този свят. Аз, mm-hmm. аз притежавам и мог в този свят. Second Life не е моя Second Life. Или аз притежавам характер, характер, герой в този свят. Аз съм създал аватара Стоян Ставро, който изглежда по-упрен начин, но този аватар аз не мога да го изкарам и да го вкарам в телевизионно шоу. Нали, в смисъл, той живее в този свят. А, а, да Малко
0: мал, мал, мал е спорно, защото теоретично ти може да си предал нещо в този свят, който принципно не е било изконно в този свят. Мисля, някаква естетика, някаква прилика на нещо и съответно то не е Смисъл, има аргумент да кажеш, че твоя собственост, да кажем, твоето лице не е съществувало в този свят до момента, в който ти не си го вкарвал вътре. И съответно, някои ти казваме, вече го ползваме това. Вече. Тук си всичките, нали, приемно, кравиш с лицето на стоянстава във всичките сервери. Да да. И съответно, той е... А... Има някакъв елемент на, на положен труд, грижа или съответно да, 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 някаква форма на изкуство, което ти си направил, създал вътре и така нататък, което би, ми, би могло да бъде отделено съответно от това, че съответно това е свят, който не е твой изцяло. То, то и физическият свят не е твой изцяло, но въпреки ти това правиш нещо да, вътре в него.
1: Но с физическият свят се самоподържа. Няма администратор. Ако премахнем религиозните нали, hmm. възгледи това, той се съществува сам по себе. Той е там, той ме чака. Докато виртуалният свят някой трябва да му вкара ток, за да се нали, материализира виртуално, макар. Т. 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 А, аз трябва да имам правото да изисквам от някой да си държи включени сървърите и да ми дава достъп до тях. Тоест това вече е относително право. Аз имам. Uh, право, спрямо твалице, то да поддържа, и чак тогава вече, като той поддържа тези неща. Всички, тези аз мога да, да си използвам герои и така Еми
0: Ами, ако имаш пелно еквивалента на такава игра, която приемо, не е на дадена разработчика, е някаква версия на Open Source нещо, което единственият начин, по който тя да може да бъде играна е посредством някакъв тип споделен хостинг. Всеки, всеки човек рано допринася на това, съответната игра да може да се хоства и съответно всеки си допринася за този свят, който правиш так. заедно с една брой души. Няма една обща организация, от която зависи не съществуването. Просто, нали, то е с поделен ресурс. Нали? Колкото повече хора нали, придават, нали, както ти е прямо сетият хом. Сега тук, нали, технологичното обезпечаване, най-вероятно, на подобна игра, но да кажем, не, че колкото, е, колкото повече, нали, да кажем, такива машини има, толкова повече ресурс има за разгръщане на такъв свят. И, съответно, ти по някое време, ако в това ти прешено цяло. Нали? Ти като си дръпнеш твойта машина, не нали изчезва един двор, просто не се намалява ресурса, с който нали? съответно този свят разполага. И съответно в рамките на това свят тогава, ти би имал а, отново от някакъв, някаква площ, някаква, някаква собственост, някакъв труд, който си положи и така нататък. И равно как работи свят, света там зависи от всички хора, които участват в него, а не от някаква корпорация, която е спуснала отдолу на не отгоре надолу светно, как да работи това нещо.
1: Да, това е като биткоин. Тоест такива децентрализирани, даже си имаш една друга думичка, да. която ми излезе сега от тук. И е като а, много, да, да, които просто споделят тази информация, но в крайна сметка те генерират един общ свят, който разчита на някакви материални данни. в крайна сметка всичко стига, не, търсете жената, както казват а, французите, тук търсете сървъра. Да, в един момент всичко опира до някаква вещ, на която се възпроизвежда тези процеси. И ако дръпнеш алтерната на тази вещ, тази симулация изчезва. И собствеността се ражда точно там, където има вещ и ако някой трябва да вкарва да ток в нея, ако се зарежда между другото, това нещо не от ток, т.е. не от човека, а примерно от Слънцето. Аз бих казал, че тя би получила някаква степен на автономност този свят, която бих, бих склонен да кажа, че а, стои там, както стои там света на материалните вещи. Обаче, докато той се захранва с и някой трябва да му подава ток, нали, включително това е ангажимент нали, на някакво на електроразпределително дружество. Значи, представи си, дори собственика на сървъра трябва да сключи договор с някой да го захранва с и он е може да не си изпълни задължението и да не му дава ток. какво става? Нали, докато има някакъв да човеко поддържащ фактор, т.е. трябва да има човек, който да прави нещо, за да съществува това, в което аз имам претенция да притежавам някакъв обект, някаква вещ. Това все още не е света такъв, какъвто го mm. познават вещета. Тоест света там някъде достъпен за нас сам по себе си. Не Това е силата на природата всъщност. Това е нещо, което прави разлика между природа и технологии. Технологиите са нещо, което, да, сега стават все по-автономни, между другото, и някой смята, че това е една от най-големите опасности. Да и те може би наистина ще природата, защото в този момент те mm. няма имат нужда от природа, докато ние не сме автономни. Природата е не е също изчезваме. Докато света на тези вещи, които създаваме и правим все по-автономни, може би търси, именно альтернатива на нашата зависимост природата, в един момент те няма да имат абсолютно никакви екологични проблеми. Един робот, който се съхрани от светлината на слънцето, да, може би ако се запраши малко и стане някакъв ядер, взимаш ли е нещо, проблемно, да? да. Но, 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 но на практика това, че има въблеронен долог, ще стане по-гореща, супер, ще се невото на, на голяма работа, вода, Въздух, каквото и той върви там, плува и заобщо не се интересува от нищо. Виж, му трябва кислород. Харес, да.
0: Хареса ми как, каква е твоята визия за работи. Ми
1: там нещо от слънцето, той ходи, плува, това е неща. Чекай, бед,
0: аз съм работа. А да. е, той не сме такива но Да,
1: ти трябва <свят> да <дишиш>, трябва да <ти свят> спиш, трябва <свят> да се храниш. А той просто само взима някаква слънчева енергия. Мисля, тотално по-автономен от нас. Но ако наистина имаме такъв виртуален свят, който се самоподържа, и независи и изобщо от човешката активност, от взаимоотношения между хората, от някакви взаимни задължения, които са поете mm-hmm. между тях, тогава да, това би било пространство, в което собствеността би била възможна като концепция максимално близо до собствеността, какова, което е познаваме в наше mm-hmm. а, така кажа, така, природен, да го нарека, свят.
0: Найс, nice. значи още едно място, което ще може да съсипяме. <laughs> Страхотно. <laughs> и ще има дигитална екология тогава. Да, виртуална. Добре, мисля, че с това може да приключим за днес и евентуално да си дорешириме след това темата с всички останали частни случаи, които си представяме нали, на собствеността. Исках да ти дам то моят пример за Марианската пътина, Май да не влизаме в още една, една дупка. Надявам, надявам се да е било интересно за нашите слушатели, а, ако съответно този тип съдържание ви харесва. Искате да ни слушате, как аз и Стоян продължаваме да говорим за неговите сливици и как ще ги използвам като изкуство на една от моите тебе и за люболампата любо и серия други, много по-ужасни неща, които се оказахме в средата на епизода. Нали, а един от начините, по който може да им подкрепите, за да продължаваме в тази наша дейност е като посетите Patreon.com с там може да станете наш патрон или Патреон, не знам как работи точно съществителното. И съответно да ни съпорствате. Едно от нещата, които имате като плюс вследствие на това нещо е, че имате достъп до нашия дискорд канал, където е моята идея да направим някакво общество, с което не може да си комуникираме, да си обсъждаме, да получаваме повече интересни теми, за които може да си говорим на тия епизоди и съответно да има някаква обратна връзка да приму, да не говорим за бурканчета пълни с а, сперма и подобни неща би, би, било, би било страхотно нали, приемаме да ограничим част от това съдържание <laughs> и така благодаря, че а, ни слушахте днес и до следващия път